0: Soundcheck. Bergassem-Méziane. de New Morning Radio, bonjour à tous, ici Belkacem Meziane, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pianiste, euh, non des moindres, l'un des plus importants de l'histoire du jazz, Monsieur Herbie Hancock. Il y a énormément de choses à dire, bien sûr, sur euh, ce musicien, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une, une partie de sa carrière, puisque ce monsieur, bien sûr, qui est euh, connu pour sa, sa contribution au jazz moderne, au, au hard bop des années 60, a eu une grosse partie de sa carrière dédiée au, au, au funk, à la soul musique, bien sûr aux musiques électroniques et au hip-hop dans les années 80, mais euh, ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui c'est euh, ce qu'il a fait durant les années 70 jusqu'au début des, des années 80 en termes de soul, de funk, bien sûr de jazz funk, et vous allez voir que euh, ce monsieur a été très très actif, on connaît bien évidemment tous ces albums réalisés avec les Headhunters, mais on va aller un petit peu plus loin, essayer de voir un petit peu euh, comment ce musicien est devenu euh, euh, l'une un, des références, bien sûr, de, de tous ceux qui écoutent du funk et donc euh, on va résumer rapidement sa carrière puisque ce monsieur est né en, en 1940 à, à Chicago c'est un enfant prodige si on peut dire c'est un monsieur qui a débuté très tôt le piano et qui déjà à 12 ans a réussi à jouer avec l'orchestre symphonique pardon, de, de Chicago mais son amour du jazz est arrivé à l'adolescence et à la fin de son adolescence il a commencé à rencontrer des musiciens assez importants particulièrement un, un monsieur qui s'appelle Donald Byrd ou, ou Coleman Hawkins ou uh, Phil Woods euh, des musiciens avec qui il a commencé à jouer et c'est bien sûr par le biais de, de monsieur Donald Byrd qui va rentrer euh, sur le label Blue Note où il va réaliser quelques albums qui sont assez importants comme euh, Taking Off où, où on trouve l'un de ses classiques comme euh, Watermelon Man ou encore euh, d'autres albums bien sûr comme My, My Point of View, Speak Like a Child The Prisoner et encore, et encore quelques autres qui ont bien sûr marqué le label Blue Note et euh, l'histoire du... du, du Bop moderne si on peut dire, le, le post-bop, voilà, il y a pas mal d'appellations pour le, le style de musique qu'il qu voilà, qu a développé avec pas mal de musiciens, autour aussi d'un grand musicien avec qui il a, euh, il a participé dans les années 60 dans un quintet... Euh, euh, extrêmement légendaire, bien sûr, celui de Miles Davis avec Ron Carter, Tony Williams, Wayne Shorter, bien sûr. Et donc, Herbie euh, Hancock a, a, durant toutes les années 60, euh, travaillé énormément, bien sûr, pour, pour ses propres albums, pour Miles Davis, pour ce quintet, mais euh, aussi pour pas mal d'artistes sur le label Blue Note. Alors, on peut en, en citer quelques-uns comme euh, Kenny Dorham, Hank Mobley, Lee Morgan, bien sûr, voilà, Grant Green, le guitariste. Donc, tous ces musiciens sont extrêmement important pour l'histoire du jazz mais c'est pas vraiment cette partie de carrière qu'on va qu'on va développer aujourd'hui c'est plutôt justement à partir du moment où il va quitter Blue Note rejoindre le label Warner Warner Bros pour un album qui s'appelle Fat Albert Rotunda. Alors ce cet album est peut-être la première création euh, réellement soul funk de, de derby and même si bien sûr on peut euh, trouver euh, des liens alors euh, avec euh, avec le soul jazz, avec le hard bop des années 60 puisqu'il a travaillé avec Nat Adderley, avec euh, avec Lee Morgan sur des voilà des, des des albums qui sont assez importants dans l'histoire du soul jazz, mais euh, quand il va arriver chez Warner, quand il va signer ce contrat pour ce, cet album qui s'appelle Fat Albert Rotunda, euh, il va vraiment mettre un pied, un premier pied dans l'histoire du funk, avec euh, des musiciens comme John Anderson, bien sûr, Albert Is euh, qui vont l'épauler sur cet album-là. Et cet album est en lien avec un, un dessin animé qui a été euh, produit et, euh, et présenté par un un grand comédien qui s'appelle Bill Cosby. Et ce, ce dessin animé qu'on a connu nous ici en France par euh, « Tu as le bonjour d'Albert voilà, »,« Tu as le bonjour d'Albert », ce qu'on regardait dans les années 80 quand on était jeunes, si vous avez mon âge. Euh, ce dessin animé était très populaire dans la communauté noire américaine et bien sûr, Airbnb -Cock, euh, a, a récolté les fruits de ce succès. Moi, je vous propose d'écouter ben, euh, deux morceaux qui sont assez importants euh, dans ce dessin. Début, on va dire cette euh, première incursion dans, dans l'histoire du funk, c'est Fat Mama et Oh Oh Here He Comes. Albert Rotunda est donc sorti en, en 1969 chez, chez Warner Bros. Et euh, Airbnb va, va poursuivre, avec euh, quelques collaborations, en tout cas c'est euh, par ça qu'on va, qu va poursuivre, pour un label qui s'appelle City Eye, qui a été créé par euh, Creed Taylor, euh, qui était euh, anciennement chez Impulse, et qui a euh, favorisé les, les carrières de John Coltrane, entre, entre autres. Pardon. Et ce, ce label City Eye, euh, CTI si vous préférez, c'est un label très important du jazz funk des années 70 et Herbie Hancock a collaboré avec quelques-uns de ses proches amis et puis euh, il a été engagé sur pas mal d'albums euh, sur ce label, notamment pour George Benson, euh, Mill Jackson. Nous ce qu'on va écouter c'est euh, un morceau de, de Freddie Hubbard qui s'appelle Mister Clean et un morceau de Joe Farrell, le saxophoniste Joe Farrell, euh, qui s'appelle Too High, qui est une une reprise d'un gros gros titre de Stevie Wonder. Je vous propose d'écouter ces deux titres-là pour illustrer on va dire, la, la, la participation d'Herbie Hancock à l'un des labels les plus importants du jazz funk du début des années 70. cette période, Airbnb Coq, euh, va passer de Warner à, à Columbia, et entre euh, ces deux labels, il va sortir plusieurs albums, euh, il va prendre un nom d'ailleurs, euh, Moindichi, un, euh, un nom africain, et ce, euh, cette période qu'on appelle la, la, la période Moindichi, il va sortir euh, Sextant, Crossing, voilà, des albums qui euh, euh, commencent à se rapprocher du funk avec, euh, avec Eddie Anderson, Benny, Bopin, Benny Mopin, pardon, euh, Buster Williams... Euh, la contrebasse des musiciens très très importants de l'époque mais euh, on va dire que ces albums sont encore assez euh, assez frais, assez contemporains avec euh, avec des textures euh, bien sûr, il y a une première incursion encore euh, dans le funk mais c'est euh, ça reste des albums qui sont euh, assez difficiles d'accès pour euh, pour, pour le grand public, on va dire. Et c'est vraiment quand il va passer chez Columbia pour un, un, un album qui s'appelle Headhunters euh, que là, la carrière funk de Derby Hancock va vraiment exploser, on va dire, euh, puisqu'il va euh, collaborer avec quelques musiciens qui vont rester assez longtemps avec lui, le bassiste Paul Jackson, le batteur Harvey Mason et euh, le saxophoniste Benny Maupin, bien sûr, qui, euh, qui était là déjà depuis quelques années avec lui. Et cet album, Hunter, c'est, et a été, a été l'un des albums les plus vendus. Il est arrivé numéro un. Enfin, ça a été un, un gros, gros, gros succès pour Airbnb. Coq. On s'en souvient encore. C'est un, un album qui a été réédité des dizaines de fois, si on peut dire. Et c'est un, c'est un album et une, où on retrouve des, des titres comme Watermelon Man, une relecture en fait de Watermelon Man, euh, son titre de 62, et un autre titre qui s'appelle Caméléon, c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite pour illustrer ce formidable album Headhunters. après l'album Headhunters, il va sortir un autre album, toujours sous son nom, qui s'appelle Thrust. Et dans cet album-là, c'est quasiment la même équipe, sauf que Harvey Mason, le batteur, est remplacé par un nouveau batteur qui s'appelle Mike Clark. Et ce Mike Clark avec Paul Jackson, avec le bassiste, vont former une doublette qui est assez, assez légendaire, assez connue. Voilà les, les, les basses-batteries... Dans, dans le funk sont, sont vraiment très importants, puisque Herbie euh, Hancock écoute beaucoup Sly Stone, écoute James Brown, écoute bien sûr ce que réalise Miles Davis, d'ailleurs il travaille toujours un petit peu avec lui sur des, des albums comme *Under The Corner ou, ou Jack Johnson, où il y a euh, pas mal de funk, de blues, de soul aussi qui, euh, qui influencent la carrière de ce grand trompettiste, mais euh, Mike Clark et Paul Jackson vont devenir euh, euh, vraiment le... le, le le fondement, le fondement de la rythmique d'Herbie Hancock. commence aussi à travailler avec un, un, un monsieur qui lui ouvre les portes, euh, bien sûr, d'un nouveau monde, de la technologie, c'est Pat Gleason, qui est un, une espèce d'ingénieur, de, de, euh, un gros gourou des claviers. Et Airbnb Coke commence avec déjà l'album Ed Hunters, à colorer sa, sa palette, puisqu'il n'est plus seulement pianiste, il est, orga il est euh, euh, alors organiste, il a joué un petit peu d'orgue dans les années 60, mais disons que dans les dans ces albums-là, comme Ed Hunters ou, euh, ou Thrust, on va l'entendre de plus en plus aux clavinettes, aux Fender Rhodes un clavier qu'il a euh, connu aussi euh, sous, sous la direction de Miles Davis, et donc euh, ces, ces claviers vont commencer à lui euh, à colorer son son euh, d'une certaine manière, on a à cette époque-là des musiciens comme George Duke ou, euh, ou, euh, ou chez George Clinton un, un monsieur comme Bernie Worrell qui utilise le Moog euh, qui va être très important aussi dans, la, dans les nouvelles sonorités d'Herbie Hancock Herbie euh, Hancock utilise des, des, des claviers comme le Prophète, le ARP voilà ce sont des, prof, des, des claviers par Pardon, qui sortent dans les années 70 et qui vont euh, vraiment colorer le, le jazz funk et euh, bien sûr aussi le, le, le funk tout simplement. Et là, ce que je vous propose d'écouter, c'est un extrait de l'album Thrust qui s'appelle Spank Ali, euh, ça groove comme on dit. <musique> avec deux titres qui viennent de deux albums différents qui sont sortis en 1975 un live qui s'appelle flood qui est vraiment superbe et qui où il y a toujours cette même équipe mais Airbnb Hancock va rajouter un guitariste s'appelle Dwayne Blackbird McKnight qui sera aussi un, un des guitares héros de, de, de George Clinton et de, de Funkadelic bien sûr mais Dwayne Blackbird McKnight commence avec les Headhunters sur cet album live on va écouter un titre qui est très connu de d'Herbie de Cook qui s'appelle Hang Up Your Hang Ups on va écouter plutôt la version live mais ce morceau va sortir sur un album qui, qui est juste postérieur de quelques mois qui s'appelle Man Child et sur cet album là on retrouve bien sûr la version originale et un autre titre très important qui s'appelle Heartbeat c'est un album où on va trouver Stevie Wonder en invité où on va avoir des cuivres, on va avoir d'autres des, des, musiciens comme Louis Johnson à la basse et encore d'autres et, euh, et euh, Melvin Wawa Watson aussi un, un guitariste qui va être euh, assez fidèle à Herbie cock durant ces années euh, funk et donc ces, ces deux morceaux là expriment aussi euh, euh, ben voilà, une, une petite avancée puisque jusque là, euh, que ce soit Hunter ou Thrust, c'était plutôt en, en quartet avec, euh, avec euh, voilà des 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 sonorités qui restaient encore très très jazz avec Manchild on, on commence à vraiment rentrer dans dans des sonorités qui ressemblent à ce que font and Fire, Ohio Players, School and the Gang, euh, par Liamon Funkadelic bien sûr alors euh, ça reste encore du jazz bien sûr puisque Herb ne 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 lâchera jamais euh, euh, ben voilà ce, ce vocable qui lui est cher, mais euh, on sent quand même qu'il y a une petite évolution. Je vous propose d'écouter donc Hang Up Your Hang Ups et Heartbeats. <messant>
1: Life is enough. Life
0: conclure cette euh, première partie si on peut dire de euh, la carrière d'Airbie Coq avec euh, le collectif Headhunters puisque bien sûr ce ne sont plus seulement Mike Clark Paul Jackson et, et Benny Maupin et bien sûr Bill Summers euh, que j'oubliais le percussionniste hein, qui, euh, qui fait partie de ces, euh, de ces grands albums aussi et euh, on va écouter un morceau d'un album qui s'appelle Secrets qui s'appelle Do In It et dans dans cet album on, on sent aussi euh, ben voilà pas mal de d'influences aussi euh, qui viennent des de, des groupes dont dont je vous ai parlé il y a quelques instants le morceau qu'on va écouter c'est Do In It euh, vous avez une très belle relecture un petit peu reggae caraïbe de de Cantaloupe Island aussi un, un grand classique d'Herbie Coq, des morceaux comme Swamp Rapt ou euh, ou Gentle uh, Gentle Thoughts pardon euh, qui sont des, des très très bons morceaux voilà ces albums Manchild et a Secrets euh, euh, pareil, ont été réédités pas mal de fois. Je vous propose donc d'écouter Do In It, où on entend déjà AirBnCock euh, utiliser le vocodeur, un, un effet de voix un peu robotique qui va euh, utiliser à la fin des années 70 un petit peu plus souvent. parler des, des Headhunters, Hunters, donc de, de Bill Summers <rire> que j'oubliais, euh, aux percussions, bien sûr Benny Mopin au saxophone, Paul Jackson à la basse, Mike Clark à la batterie ou Harvey Mason, bien sûr, et ce sont des musiciens euh, euh, qui vont produire leurs, al leurs propres albums et Herbie Hancock euh, sera un collaborateur assez fréquent, assez fidèle, et il va, euh, voilà, ce que je vous propose d'illustrer, c'est justement ces, ces collaborations, ces participations aux albums de, de Anderson, par exemple, exemple euh, Inside Out ou, euh, ou Melvin Watson ou Paul Jackson ou Webster Lewis un petit peu plus tard qui sera un, un des musiciens de son orchestre où, où Herbie, euh, dans lequel Herbie va, va participer. Moi ce que je vous propose d'écouter c'est Water Torture en 1974 par Benny Mopin et un super titre aussi qui s'appelle Hopscotch par Harvey Mason en 1975. Durant cette période, Airbnb -Cock travaille avec un monsieur, enfin, il est produit par un monsieur qui s'appelle David Robinson. David Robinson est un grand producteur qui a eu. Euh, qui a travaillé avec pas mal de monde à cette époque là et Herbie Coq produit des choses avec lui ou en tout cas travaille sur des, des albums que David Robinson va produire moi ce que je vous propose d'écouter pour euh, continuer à illustrer les, les participations d'Herbie à d'autres albums euh, c'est un titre des Pointer Sisters qui s'appelle Chain and do. Euh, les Pointer Sisters étant un, un, un quartet vocal de, de, de quatre sœurs qui vont euh, bien sûr avoir énormément de succès dans les années 70 et encore plus dans les années 80 et euh, un autre titre d'un monsieur qui s'appelle Bobby Womack, un titre qui s'appelle I Feel a Groove Coming On qui date de 75, voilà c'est une, une année où Herbie ⁇ Cock participe donc aux albums de David Robinson, Incorporation euh, je crois que ça s'appelle comme ça, on y va pour The Pointer Sisters et Bobby Womack. Ajouter pour les productions qui, qui tournent autour de David Robinson une, une production assez importante c'est Survival of the Fittest l'album de des Headhunters de ses camarades euh, où il ne joue pas mais en tout cas il est, il est producteur et c'est aussi un, un album qu'on voilà, qu qu peut écouter aisément avec un titre superbe qui s'appelle God Made Me Funky bien sûr et euh, on va poursuivre aussi euh, la carrière d'Herbie Hancock où euh, Herbie à la fin des années 70 commence à se rapprocher euh, euh, du disco et du on va dire du boogie funk, du disco funk puisqu'il va sortir plusieurs albums comme Sunlight, Fits Don't Fail Me Now en 78-79 en tout cas c'est ce qu'on va illustrer tout de suite dans ces titres, dans ces albums là il commence à y avoir de plus en plus de, de voix euh, particulièrement celle d'Herbie Hancock passée par le vocodeur qu'on a entendu tout à l'heure sur, sur Doing It et euh, l'un des titres les plus importants c'est I Thought It Was You qui est sorti en, en 78 sur l'album Sunlight et euh, c'est pas toujours ce qu'on aime d'Herbie Hancock puisque euh, voilà, il s'éloigne un peu du jazz funk pur, en tout cas celui des Headhunters, et qu'il rentre un petit peu plus dans le disco, euh, le côté vocodeur va être un petit peu... Euh voilà, moqué on va dire par certaines fois mais I Thought It Was You est une, est une jolie chanson finalement euh, quand on, on écoute seulement la composition et il va y avoir euh, voilà, des titres comme You Bet Your Love ou euh, Tell Everybody ou Ready Or Not qu'on va écouter bien sûr euh, ce sont des morceaux où il y a de plus en plus de voix, où on entend euh, les influences toujours de and Fire, de George Duke aussi qui euh, à ce moment là est un musicien qui, euh, un musicien de jazz qui se rapproche aussi beaucoup du funk, du pifunk ou du disco et donc, euh, ces deux albums-là, Sunlight et Fits Don't Fail Now, vont lui permettre euh, non seulement bah, de, 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 de passer sa musique dans les discothèques, de devenir euh, bah, voilà, une, une figure aussi dans l'histoire du, du, du funk et du disco, mais bien sûr d'avoir des, euh, des gros hits. « I Thought It Was You » euh, se vend énormément à cette époque-là. Je vous propose donc d'écouter « I Thought It Was You » et « Ready or Not ». cette période Herbie Hancock continue à faire du jazz hein, bien évidemment à, à travailler non seulement sur euh, ses albums il sort, il sort aussi un, un album euh, piano solo il va travailler avec euh, Chick Corea en, en duo il va euh, participer à pas mal de, de choses il continue avec le VSOP bien sûr une sorte de, de quintette de Miles Davis mais avec, euh, avec Freddie Hubbard qui, qui, remplace, euh, qui remplace Miles Davis donc Herbie euh, Hancock ne lâche jamais euh, bien sûr ses, euh, ses, son influence jazz son amour pour le jazz bien sûr mais il reste quand même proche des, des claviers les claviers évoluent aussi à cette époque là avec, avec l'arrivée du disco de, de, de pas mal aussi de, de machines qui sont créées durant les années 70 l'influence des musiques électroniques vont vraiment être très importantes et lui fait vraiment partie de cette histoire il fait évoluer l'utilisation du MOOC, du Prophète du ARP, du Clavinet, du Fender Rhodes voilà tous les claviers que je vous ai mentionnés plus haut dans cette, dans cette émission et il va euh, continuer à produire des albums alors il y a euh, en 1980 il va sortir deux albums l'un s'appelle Monster euh, l'autre s'appelle Mr Hands je vous propose d'écouter Just Around the Corner et Don't Hold It In, pardon, euh, qui illustre donc Mr. Hands et Monster, deux jolis albums où il y a euh, toujours des voix, bien sûr, hein, des, des chants avec euh, des musiciens euh, comme Webster Lewis, Alphonse Mouzon euh, et encore d'autres, toujours Melvi Melvin Wawa Watson ou Ray Parker Jr. qui vont, euh, qui vont participer aussi. Et ce sont des albums euh, euh, qui sont très écoutés par les amateurs de funk, peut-être plus par les amateurs de funk que par les amateurs de jazz. Just around the corner, don't hold it in. 1983, Airbnb Cook va se lier avec un musicien qui s'appelle Bill Laswell euh, pour euh, un bassiste et grand producteur euh, qui est proche du, du, du jazz bien sûr mais qui a des influences euh, euh, punk, rock, pifunk... funk électronique, euh, hip-hop, bien sûr, voilà, Bill Laswell est un musicien assez particulier, un, un grand producteur, et Herbie Hancock va travailler avec lui pendant, pendant pas mal d'années, et particulièrement sur le, le hit euh, euh, mondial qui s'appelle Rock Hit. Alors nous, on va s'arrêter juste avant, on va pas écouter Rock Hit parce que euh, on rentre dans une, une autre phase qui est bien plus liée à la musique électronique et au hip-hop. Euh, nous, on va s'arrêter en 82, alors euh, en 81 et 82, il va continuer avec deux albums qui sont très proche du boogie funk, du pifunk encore une fois, c'est un album qui s'appelle Magic Windows où on va écouter Magic Number avec toujours des voix encore des voix féminines, toujours les musiciens dont je vous ai parlé à l'instant et un autre album euh, euh, qui s'appelle Light Me Up, pardon, avec un, un compositeur très important de l'époque qui s'appelle Rod Temperton, euh, que vous connaissez bien sûr parce qu'il a euh, énormément euh, composé pour pour euh, Quincy Jones et pour toute l'équipe de Quincy Jones. Alors bien sûr, euh, ce qu'on entend sur Off the Wall ou Thriller de, de, de Michael Jackson, mais bien sûr aussi euh, George Benson, euh, Patty Austin, James Ingram ou euh, Rufus Enchakakan. Voilà. Rod Temperton est un compositeur qui a énormément écrit autour de, de Quincy Jones et Herbie euh, le, Hancock le, voilà, le sollicite pour quelques, euh, quelques belles compositions, moi ce que je vous propose d'écouter c'est Motor Mouth, on y va pour Magic, no Magic Number et Motor Mouth en 81 et 82 conclure ce voyage à travers la, la carrière funk d'airbcock avec quelques collaborations euh, de la fin des années 70 au début des années 80 puisque Airbnb est, est un peu l'ami de tous c'est un monsieur qui euh, qui a de connexion avec le monde de, de, de la pop et le monde du funk, bien sûr, et euh, quelques collaborations que j'ai listées et puis certaines qu'on va écouter, bien évidemment. Euh, Stevie Wonder, Az, sur l'album Songs in the Key of Life, là on est on retourne un petit peu avant en 1976. Herbie euh, Coq et, et, et Stevie Wonder vont être très proches. Voilà deux musiciens qui vont faire énormément évoluer les claviers, euh, l'utilisation de tous ces claviers dont je vous parlais tout à l'heure, et euh, cette collaboration sur Az se fait sur cet album, donc qui s'appelle Songzin The Key of Life. On retrouve aussi Herbie euh, euh, Cock sur euh, les albums de radio avec Ray Parker, son guitariste, l'un de ses guitaristes, euh, sur Gimme the Night, voilà, vous connaissez ce, ce hit mondial, euh, donc l'un des musiciens qui figure sur ce titre est bien sûr Herbie Hancock. Euh, nous, ce qu'on va écouter, c'est euh, un titre de Quincy Jones, puisque euh, il a, comme je vous disais, il a participé au, avec Rod, Rod Temperton sur l'album Light Me Up, mais il va aussi euh, euh, donner son temps aussi aux productions de, de Quincy Jones et donc euh, Give Me The Night bien sûr mais un autre kit qui s'appelle Ain't No Corrida on aurait pu écouter euh, Razamatas ou, euh, ou Turn On The Action qui sont euh, qui sont euh, sur l'album The Dude qui date de 1981 nous ce qu'on va écouter c'est le gros hit Ain't No Corrida euh, on a aussi euh, une pas mal de collaborations avec un monsieur qui s'appelle Narada Michael Walden qui est un batteur aussi du jazz rock jazz fusion du début des années 70 reconverti en producteur euh, disco funk boogie et on va écouter on va non, non pas écouter bien sûr mais euh, n'hésitez pas à écouter Van, Wanda Walden euh, qui est la qui est la femme de Narada Michael Walden euh, pour un titre qui s'appelle Hold and nous ce qu'on va écouter c'est l'un des titres de son batteur de l'époque qui s'appelle alphonse Mouzon qui a euh, sorti quelques beau album qui est lui aussi un, un, un batteur de jazz rock et jazz fusion reconverti dans le disco funk et le boogie, je vous propose d'écouter donc trois titres de suite Stevie Wonder, As, Quincy Jones I Know Corrida et Alphonse Mouzon ou Mouzon si vous préférez By All Means en 1980
2: Might be sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's fun is new, do know what I say is. knows no shame nothing for your joy and pain but I'll be loving you always day I know I'm living but tomorrow could make me the past for that I mustn't fear for I'll know be
0: conclure, donc, euh, cette émission, euh, voilà, qui a euh, mis un petit peu en lumière les, 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 euh, les explorations euh, funk, jazz funk and Cock. Donc, voilà, vous avez entendu des choses plutôt complexes, des choses cuivrées, des choses où on, on l'entend au Fender Rose, des choses où on l'entend au, au, au clavinet. Voilà, ce monsieur a une influence impressionnante sur euh, euh, l'évolution ben, du hip-hop, des musiques électroniques, du RB, euh, du funk, bien évidemment. Et durant les années 80 comme je vous le disais tout à l'heure il va se tourner vers pas mal d'électronique pas mal de hip hop revenir bien sûr à, à, au jazz très 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 souvent puisqu'il va avoir différents quartets il va il va être un des musiciens les plus importants et toujours les plus actifs durant les trois ou quatre décennies et aujourd'hui ben voilà c'est un ambassadeur c'est un musicien qui est connu de tous repris par par énormément de, de, de musiciens euh, actuels comme Robert Glasper, Cory Henry, voilà et, et je, je n'ose même pas commencer à, à lister tous ceux qui ont été influencés par, par Herbie Hancock, et d'ailleurs il n'est pas seulement une influence pour les, les pianistes ou les, ou les gens qui jouent du clavier, mais euh, tout le monde reprend la musique d'Herbie Hancock, euh, euh, tout le monde l'invite, voilà lui-même, comme je vous le disais, il est, il est ambassadeur mondial du jazz, c'est un monsieur qui... Euh, euh, qui travaille pour la Telonius Monk Academy, qui euh, qui est vraiment euh, vraiment un ambassadeur euh, incroyable avec Wayne Shorter, son son collègue euh, de, de l'époque de Miles Davis. Voilà, il est encore vivant, donc il a 80 ans. Euh, ce qui ce qui est intéressant avec ce musicien là, c'est que ben voilà, on va on va le retrouver sur des des, des formats totalement différents, et c'est un euh, c'est c'est vraiment un caméléon. Voilà, il a sorti un titre qui s'appelle Caméléon d'un caméléon musical on, on retrouve souvent dans les articles euh, ce, cette appellation du caméléon et donc Herbie euh, Hancock voilà j'ai essayé de, voilà, de vous présenter quelques facettes un petit peu plus funky de ce monsieur euh, on a toujours en tête les headhunters mais euh, vous avez bien compris que ce monsieur a donné du temps à pas mal de collaborations, de participations. je vous propose de nous quitter euh, avant la prochaine émission sur, euh, sur un morceau euh, on a parlé de, de funk de pi-funk pendant cette émission on va se terminer avec un, un morceau de, de, du, du, du maître du P-Funk, monsieur George Clinton, et euh, bien évidemment que Herbie Hancock était aussi proche, euh, et toujours aussi proche de, de ce musicien-là. On va écouter Maximum Business en 1992, pardon, et donc c'est une production euh, euh, qui s'est euh, enregistrée au Paisley Park, euh, dans le studio de Prince, bien sûr. Donc là, on a... Euh, durant cette émission par les Stevie Wonder, The Prince, de George Clinton. Donc vous imaginez bien que George, Herbie que, que Hancock a sa place parmi ces grands du funk. Je vous remercie d'avoir écouté cette cette émission. On se, on se lâche, on se quitte pardon, avec Maximum Business. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. J'espère que euh, ça vous a plu d'écouter Herbie Hancock dans un, un mode un peu plus funky. Merci à tous, prenez soin de vous, à très bientôt.
2: Say something social, what I wouldn't eat if I wasn't on a diet. Say something political, I'm dying to eat it. Say something funky. Where's the lumps in my gravy? Where's the lumps in my gravy? Where's the lumps in my gravy? the lumps of my gravy, When the lumps in my bones, it can be broken if you drop it, they say you drop it, and you can't stop it, this gets good to the gravy when you're solid. Just food for thought. The most, Anna, would you like to say grace? Enlightening, the baby. baby. Thanks, but no thanks. The most, oh, let's see. For the According to the genealogy of the p documents, the shepherd has pulled the wool over our eyes. May I take your order? Where the love to my baby. Where the love to my baby. As it is, so shall it be. Where the love to my baby. If being is what it's about, I is. Where's the lumps in my grave? Where's the lumps in my phone? This is the freedom of information. Ha <laughs> ha, getting funky. History, mystery, prophecies, new age world philosophies. Contemporary gossip has it that Mother Hubbard has a farm c i a i o as in 2 Illuminating fog You.